0: En podcast fra NRK. Regjeringen anklager Russland for å stå bak datainnbruddet på Stortinget, mens politiets sikkerhetstjeneste forløpig ikke vil peke i samme retning. Hurtigruten kutter alle seilinger sørover mellom Bodø og Bergen. Dette er galskap, og kysten må protestere, fortviler havnesjef som ikke lenger får besøk av skipene. Verdensøkonomien har fått det litt bedre siden juni, men fremtiden er høyst usikker ifølge det internasjonale pengefondet. Hva bør vi forvente oss i Norge? Og bare kvinner skal dømme i håndball-EM for kvinner? Det er ingen seier for likestillingen. Dommerne er nemlig ikke nok, sier tidligere internasjonal håndballdommer som kommer til Dagsnytt 18. Ja, dette er noen av sakene i tirsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas, og starter med data datainnbruddet på Stortinget tidligere år. For Russland var det som stod bak dette, meldte utenriksdepartementet i en pressemelding for om lag en time siden dataminet. Angrepet gikk ut på innbrudd i flere e-postkontor hos både folkevalgte og ansatte på Stortinget. Og utenriksminister inne Eriksen Søreide fra Høyre, du sier det er regjeringens at det er Russland som står bak. Hva slags vurdering er det?
1: Det er en bordrdering vi gör på av den information och de analyserna ett rättnings sikretstjänna vara har gjort. Den analysen och de borderrderingerna är tydliga och det är ocksås grundlage för att vi såkalt attribuer detta angreppe till Russland. Detta är ettvilja av vårligangrepp. Det är ett angrepp som är rammer vår viktigste demokratisk institution och det är et knå alternativ för Norge och IKsi klart och tydlig fra om att dette ikke accepteras.
0: Nå sier jo PST i ettermiddag at de ikke ønsker å på Russland i den nåværende fasenetsforskningen de er. Hvordan kommenterer du det?
1: Jag är så att en pågån utredning, men jag tror det är viktigt att veta skillnaden på en efterforskning och en så kallad attribuition. Efterforskningen ska ju finna den som kan hållas straffrättsligt ansvarlig. Det är nog annant än attribuitionen som är en politisk attribuition som bygger på upplysningar fra ett rätts- och säkerhetstjänsterna våra och analyser de gör. Och både polisen, säkerhetstjänsten, nationella säkerhetsmyndigheten och rättsmyndigheten har ju över många år i sina öppna tillsvurderingar advart mot att kan drive etterretningsoperasjoner både mot offentliga og private virksomheter i Norge og globalt. Det är ett økende problem, og det är viktig att vi nå sier ifra at det er første gang vi har attribuert en cyberhendelse som rammer norske interesser på denne måten, og det var derfor jeg sammen med forsvarsministeren, justis- og beredskapsministeren i dag orienterte Stortinget om våre funn, og det var därför vi også kalte in den russiske ambassaden til utenriksdepartementet for å formidle det vi mener er en uakseptabel adfeid. Ja
0: vad svarte Russland?
1: Ryssland ska få lov till att uttrycka sina meninger, men det som är viktig att understreka är att vi önskar fortsatt ett pragmatisk och praktiskt förhållande till Russland, Samtidigt kan vi inte acceptera denna type av på våra viktigaste demokratiska institutioner och eventuella reaktioner skyldes ju inte att vi pekar på den aktiviteten Russland har begått mot Stortinget, men att de faktisk begick dessa eh uh,
0: ja, den attribusjonen som, som du kaller det, er det da spesielle kjennetegn ved angrepet som også er sett hos andre alliert land, og, og det er en del av den vurderingen som gjør at det er så sikre?
1: Jag ska ikke gå in i detaljerna för vi önskar ju inte att eventuella framtida trusselaktörer skall få möjlighet att omgå våra säkerhetssystem men jag kan se si att alla typer dataangrepp efterläter sig ett tekniska spor, och de sammanhålls med också annat material och andra analyser och det är på bakgrund av denna sammanställning av de analyserna som har gjort att vi nå är trygga på att det är Ryssland som står bak och det är något vi fra norsk side inte accepterar
0: og hva konkret vil det da gjøre med forholdet mellom Norge og Russland? Du var litt innpå det tidligere.
1: Ja som sagt så er det ärdio ikka vår attribution men angrepet eh, som skaper utføjdringer i forlla. Vi önsker ett prakktisk av pragmatikt foråt i Russland men vi må som tidig væ klar och tydlig med denna type händelser. Det är ikke acceptabelt och eh, ramme vår viktigste demokratisk institution. O jag det är naturligt for Norge och si så klart och tydlig fra som vi gör nå. Eh, det är ingen virr för russiske myndigheter om var vi männer och det er heller ingen vill om att när vi nå gör det offentligt på den måten vi gör så är det för vi både önskar och synliggöra det vi menar är helt oacceptabelt och vi önskar och vise klart fram att det är Ryssland som står bak.
0: Mm. Er det ett politisk motiverat angrepp?
1: Jag ska ikke spekulera i motivena men igen vise till det både efterretnings och säkerhetstjänsten våre har advart om i lång tid. Det är många motiver som kan ligga bak önsket om att bryta sig in i datasystemer. Det som är helt säkert är att det är en oacceptabel adferd. Det är det både när det rammer norska intressen och när det rammer andra lands intressen. Och därför så vi nötta till och reagere tydligt och utvetydigt som vi gör. Og vi er selvfølgelig også opptatt av at denne type av ska skal stoppe.
0: Men det, denne attribusjonen da, som du kaller det, det betyr, bare for å ha det helt i klartekt, at dere tillegger ansvaret til Russland?
1: Det gör vi och det gör vi baserat på den informationen som våre rätts- och säkerhetstjänster har sammanställt och og analyserat. Och så har politiutredningarna ett annat formål och det är att finna någon som är straffrättsligt skyldig och som kan hållas till ansvar straffrättsligt. Det är två olika ting. Och det är också grunden till att vi samarbetar tätt med våre rätts- och säkerhetstjänster.
0: Takk til deg, utenriksminister Ine Eriksen Sørheide fra Høyre. Og gå videre til Moskva, og der er du korrespondent Jan Espen Kruse. En slik attribusjon, som vi har lært at det heter i dag, eller en, en beskyldning, da, om du vil, mot Russland. Hvor alvorlig er den?
2: Jo, det kommer til å bli sett på som veldig alvorlig all, här i eh, Russland. Jeg har prøvd å komme i kontakt med det russiske utenriksdepartementet i kveld, har i, ikke fått noe svar der. Eh, men eh, dette kommer till å bli sett på som en, en klar beskyldning, och eh, noe som eh, sannsynligvis kommer till å bli benektet
0: fra russisk side. Ja, for det er det som är mest sannsynlig fra russisk side. De vil aldrig innrømme et slikt angrep uavhengig om de da selvfølgelig stod bak eller ikke.
2: Nei, hvis det er russisk etterretning som står bak, så kommenterer man aldrig det. Den vanlige er å si at dette er et nytt forsøk fra Vestens side på antirussisk propaganda. Det er den formuleringen som pleier å bli brukt, og så avviser man hele beskyldningen. Men det spiller jo ingen rolle hva som er, er, blir sagt offentlig, og vad som er det virkelig her. Stormakter de driver jo sitt spill.
0: Mm. Og her er det jo da snakk om innbrudd på EPOS-kontor til folkevalget. Folkevalg i nasjonalforsamlingen til et land som Russland deler grense med så dette er uansett en ganske alvorlig situasjon som har oppstått mellom de to landene
2: ja, dette vil påvirke forholdet mellom Norge och Russland helt klart negativt. Forholdet är jo meget anstrengt fra før. Russerne er fryktelig irritert på NATOs øvelser i nord. Man är irritert på det generelle politiske bildet. Nye straffetiltag som kommer fra vestlige side stadig vekk. I Russland så mener man att dette är forsøk på å isolere Russland och gjøre allt samarbeid med landet mye vanskeligere.
0: Ja, da sier vi takk til deg, Jan Espen Kruse, som fortsetter å følge denne saken for NRK fra Moskva. Galskap. Kysten må protestere. med ja, reaksjonene på at Hurtigruten nå kutter alle seilinger sør for Bodø, og da helt ned til Bergen er hard. Det innebærer nemlig at 13 av de 34 havne langs Kysteruten ikke skal anløpes av Hurtigruten fremover. To av 11 elveskip skal dermed bare være i drift mellom Bodø og Kirkenes fra 24. oktober. Samfunnsdepartementet sier anløpsskuttene skal vare inntil videre, som det heter. Og Fredrik Finne, du er daglig leder ved Ørnes havn. Tre timers seiling da med hurtigruten sør for Bodø, og der blir det ikke noen besøk fremover. Hvilke konsekvenser får dette både for Ørnes havn og de øvrige anløpene langs Helgelandskysten?
3: Ja, Det er klart at dette vil være veldig uheldig. Meget uheldig for alle som har det her som hovedinntektskilde. Og i tillegg er det uheldig for kunder og de reisende. Og er et unødvendig slag mot också en veldig distriktspreget del av Norge. Selvfølgelig har vi omtanke for Finnmark og de utfordringene med fisketransport sørover. Men hele, hele seilingsleden fra Bergen og opp til Finnmark er avhengig av hulteruten. Det er jo et mønster som har pågått i massevis av år, flere generasjoner. Og uheldig at det bare er to skip, det syns vi jo i utgangspunktet er for lite. Mm.
0: Selvfølgelig er det krisetid. Ja, ja det, skulle komme på. det er jo uh, krisetid. Uh, økonomien er... Uh... Bunskrapt. Det er ikke eh, turister som eh, reiser med hurtigruten, som når tiltak må settes inn, har du forståelse for at det da blir slik?
3: Ja, altså vi har eh, full forståelse for at eh, vi kan sammenligne oss med flybransjen og Norwegian, og kanskje de har eh, 10-20 prosent av flyene på luften. Med to skip så er vi altså under 20, mindre enn 20 prosent av flåten i aktivitet, det er et absolut minimum, men jeg tror det er feil, og det har gått litt raskt hos departementet når man har bare gjort denne skjevsavgjørelsen at en del av strekningen skal få besøk av de to båtene. Det blir feil, og når det gjelder godsvolumen, så ska vi vite at Trondheimhavn, utgående fra Trondheim er den desidert største volymhavna. Mm. Den mister vi nå. Og alle vi er vi opptatt av miljø, og det å bruke hurtigruta og få godse oppover kysten på nye, moderne hurtigruter det er veldig gunstig for klima. Nu blir det da bil som blir
0: løsningen. Mm. Og, vi har, har noen i studio her også, og Finn, vi skal komme tilbake til deg. Anne-Marit Bjørnflaten, for myndighetskontakt i, i hurtigruten. Hva svarer du til Finn, som slett ikke er den eneste som er frustrert fra, fra Bodo-server.
4: Nå har jeg jo lyst til å med å si at det var jo ikke som bestemte at vi skulle endre ruta fra Bergen til Kirkenes til Bode til Kirkenes. Det var en beslutning som samfartsdepartementet tok. På bakgrunn av
0: ja. innspill fra Hurtig-ruten?
4: Ja, vi spilte inn to løsninger. Den første var Bergen-Kirkenes, og grunnen til det var nettopp hensyn til persontrafikk og godstrafik på, på hele strekningen. Det andre var Bode-Kirkenes, så nå er det jo sånn at staten betalar ju för frakt av Guds från Tromset till kyrken S. Så sannsätt så förstår jag ju gott att staten helst vill prioritere den delen av landet och det förhåller vi oss och självfuller till.
0: Mm. Men det var helt klart att det måste ske något.
4: Ja, vi hade ju upprättat et ett rutetilbud med två skepp. Orsaken till det är ju den du pekte på, nämligen att den ene viktige forutsetningen for å drifte hurtigruta i tillegg til det statlige kjøpet nemlig bortfallet av, av reiselivet.
0: Ingevild Oftarnsen, du er statssekretær i samferdsdepartementet fra Kristelig Folkeparti. Forklar oss, hva er departementets vurdering her?
5: Jeg vil jo først begynne med å si at det er stor forståelse for å finne som er...
0: Jeg... Nå har det begynt å være deres, så dere vil først, <laughs> ja. men
5: problematikker. Når av gode grunner i den ekstra nære situasjonen vi er ber om å få ta ned etter to skip, så har vi etter å ha fått mange innspill fra lokalsamfunn langs kysten, og da spesielt i Nord-Norge, funnet ut at at det er som er mest sårbar for at kysteruta har redusert drift. Og da har vi konkludert med at vi vil ta opp, eller sette to skip inn på Bodekirkenes, for å sikre at både passasjerer og gods i Nord-Norge, der det er ekstra behov for hurtigruten nå, når vi går in i denne sesongen med kanskje vinterstengte veier, og en feskeindustri som går in i høysesong, har vi konkludert med at det. Men
0: det er 13 havner som hurtigruten nå ikke kommer til å legge til.
5: Ja, og da skulle vi ønske det ikke var tilfelle, fordi vi ville ha full drift på kysteruta, sånn som både Hurturuta og Finne og alle langs kysten ønsker. Men i den situasjonen vi er i så har vi gjort noen vanskelige valg, og da har vi konkludert med at det er Nord-Norge nord, nord Bode, som er der Hurturuta kanskje betyr mest i den sesongen vi går in i nå, og derfor så har vi bättre Hurturuta om å gå fra Bode til Kirkenes.
0: Mm. Men hva er deres konsekvensutredning for uh, Ørnes og de andre havnene?
5: Vi har stor forståelse ved at det kommer til få konsekvenser for kysten sørforbode, og vi håper jo at vi raskt kommer tilbake til en normal situasjon. Hvor tid det skjer, det er det ingen av som kan spå. Men vi vil ha en tett dialog med Hurtig Ruta og kysten om hvor tid vi kan trappe opp når vi er
0: klare for det. Mm. Fredrik Finne, hvor tett føler du dialogen har vært? Det
3: har jo vært väldigt lite dialog. Det var ju ett sjokk å se på nyhetsbildet i dag. Og jeg, var, jeg hørte et argument her med vinterstengte veier. Jeg kan jo se si at E6 over Saltfjellet, altså livsnerven mellom Bode og Moirana, i fjor vinter var den stengt 28 dager. Og da er hurtigruten livsnerven da på sjøen. Og da opplevde vi voldsom pågang med
0: bilister og godt som skulle opp og ned. Eh, bjørnflaten eh, spør deg, altså hvorfor er det bare mulig å ha to skip i drift. Ved å sette inn et tredje kunne man kanskje sett for seg at uh, skipene kunne gått lenger sør enn uh, en Bode.
4: Så Hurtigrute har faktisk i 1893 hatt en kombinasjon av gods, eh, persontrafikk, lokaltrafikk og turisme om ombord på våre Hurtigrute-skip langs kysten. Eh, og nå når hele reislivsten ligger nede, når det ikke er turister som kommer til Norge, Eh, som betyder att 90 av kundgrundlaget var ressa bort så er det rätt och slett inte möjligt för oss att upprätthålla det kistrutetillböde vi har det är faktiskt ekonomiskt det är faktiskt sån at i motsetning til hva mange tror, så er det turismen som sponsorer lokaltrafikkene som gjør det mulig for oss å ha elve skip og 24 500 anløpet, ikke det statlige kjøpet. Skulle staten betalt det det koster å drifte de elve skipene, ville man måtte ha betalt mer enn dobbelt så mye som i dag.
0: Jo da, jeg skjønner at, men det var heller aldri snakk om å ha alle elve i drift, men det at det ikke får turistinntekter går utover Ørneshavn og andre havner, men er det enten to skip eller elveskip? Altså, kunne man hatt tre?
4: Nei, altså det er sånn at allerede i dag, med bare to skip, så taper vi faktisk rett og slett penger på det. Men grund til att vi har ønsket å opprettholde en, en, en minimumstilbud av to skip, er jo nettopp fordi at vi vet hvor viktig hørtruta er for kysten, nettopp når det gjelder lokaltrafikk og gods. Og derfor har det vært viktig for oss å opprettholde det minimumstilbudet, og så er det jo som Ansjen sier, så snart man ser en lettelse i reiserestriksjonene så kommer vi jo sammen med departementet til å se på hvordan vi kan trappe opp så raskt.
0: Men det vet jo ingen nå her, men Ansjen, det er jo brukt mye penger på å holde både hurtigruten og veldig mye annet her i, i Norge i livet men hele strekningen da fra Bodo og Sørover eller Bodo er unntatt dette her da, men alle disse 13 havnene de er ikke viktig nok rett og slett da
5: de er veldig viktige, og derfor har vi også, i normalt situasjonen kystruta som staten bruker en betydelig sum på for å opprettholde trafikken langs hele kysten. Men nu står vi i en ekstraordinær situasjon der vi har måttet ta tatt valg, og og transportsektoren er spesielt til det har det drama og då har vi valt at å prioritere no Norge nord for Bode, der vi ser at både sårbarheten og avhengigheten av kystrutene er større enn mange av de andre plassene sørover. Mm.
0: Ja, det er jo ikke noe tidsaspekter her Fredrik finner, men hvor, hvor god tid har du? Hvor lenge går dette slik du ser det fra fra din brygge?
3: Nei, altså det er vanskelig å komme et konkret svar på det, men det, det med tid er jo essensielt her for, for alt. For egen bedrift og for kundene sitt videre liv, og om det skal oppstå alternative veier for godse. Det er vanskelig her. Vi er veldig grisgrønt nede over hele Hauglandskjøsten, langt fra E6, langt fra jernbanen. Hurtruta er det desidert viktigste den strekningen. Sør for Bode, helt ner til Rørvik. Vi får
0: sånn at... se, jeg bryter av det beklager, vi får se hvor langt denne perioden blir med kun to skip, og altså Bode som siste havn sørover. Takk til Fredrik Finne, dagleder Ørnes Havn, Anne-Marit Bjørnflaten, direktør i Hurtigruten, og Ingvild Ofte-Arnsen, statssekretær i samfunnsdepartementet fra KRF. Det har vakt sterke reaksjoner at bare kvinnelige dommere skal dømme i håndball-EM for nettopp kvinner, som arrangeres i Norge og Danmark i december Det høres kanske ut som ett paradox men dere skal straks bli klokere. En av dem som slakter den avgjørelsen er nemlig en av Norges fremste internasjonale håndball-dommere, dig Guro Røn for du kaller dette det motsatte av likestilling gjør oss litt klokere for at dette ikke er en glanighet som det kanske kunne høres ut som umiddelbart.
6: Ja, slakt er kanskje litt hardt å ta i, men jeg tenker jo at det å på ti dommer som er kvinner, hadde de vært på høyt nivå og presteret høyt over lengre tid internasjonalt, så hadde det vært kjempebra og en gladighet. Men
4: når vi vet at flere av de
6: dommerne ikke holder det nivå som trengs i et EM, så er det synd for de som er god nok, og ikke minst for, for kvinnenomholdet. Mm
0: så men hvorfor har vi kommet dit hen at vi ikke har nok kvalifiserte kynlige dommere
6: det, av, altså det er jag kommer sånn av alltså det är som att ska ha internationella domare så är det avhängigt av att de nationella förbundene utvecklar gode domare som da kan lyftas upp internationellt etter Eh traditionellt så har idrotten varit mansorienterad och det har varit många män i ledarroller så det vill ta tid att då få upp kvinnliga domare och dem. Uh, og det har man lykkes med internasjonalt, når man har hatt gode dompar nasjonalt, så har man løftet opp, uh, disse til å dømme uh, e-køkkamper og etter hvert da uh, juniormesterskap og cd-mesterskap så det å utvikle, utvikle kvinnelige dompar det, det er kjempeviktig men jeg tror det å sette kvinnelige dompar som ikke uh, har nivåen nå, rett inn i et EM kan være uheldig da, for utviklingen mm.
0: Det er ikke sånn at det blir dobbelt så bra når vi har Eko det er det sikkert. Det er mange foran tema- og radio-apparater som tenker over nå. Vi har problemer med en rukasje som gjør at vi har fått denne ekko-effekten på, på lyden på, på røden her. Men Øyvind Togstad, du er medlem av TRC, altså dommerkomiteen i det europeiske håndballforbundet. Har dere valgt dommere først og fremst etter kjønn og ikke etter erfaring og kompetanse her?
7: eh i Kanada den visso vi inte har valt att i kön. det här har varit en dedikad satsning i EOF i flere år nu. Och det är ju inte så sånn att vi vi startar en nominationsprocess uka før nominationerna är klar. Eh alla de dommarpararna som är uppnamnt här vill hanter de EM-kampan i december med med god hand. Eh nu är det også så sånn att flera av de dommarpararna här har varit ute i en vinterdag för Eh, mange av dem har dømt eh, senermesterskap tidligere eh, så dømme i VM for herrer eh, i tillegg i det daglige så dømmer samtidig ja, det det. Her, i, i Champions League matcha så at, eh, kommer han her sånn, i utgangspunktet ikke er god nok det, det vil jeg ikke gå med på mm,
0: men det eh, ble sagt til VG noen av parrene her har stor
7: rutine og noen er naturlig nok ferske Självfölgelig vill de ju vara sån. Det, sånn. det måste vara första gången för att. Eh, när landslagen nu tar ut spelare så tar de med sig unga spelare som ska dedvitera. Och akkurat i samma dynamiken har vi ju också inför domare. Var är vi ska utveckla dem, eftersom de inte ska aldrig få chansen. Så det här är i trapp och vi mener att de 10 parorna här kan man av det brutala gemet.
0: Men er alltså et EM det rette stället att få denna kompetensen kan vi stole på att
7: dömningen blir riktig är klart att vi kan slå på det. Nu nu sa jag ju inledningsvis att det är ju bara EM de här, de här nummerpararna har varit igenom yngre mesterskap, och som sagt så tävnar de i daglig både Europa Cupen och Champions League, både för herrar och damer.
0: Mhm. Ja, Rön är du lite för negativ här?
6: Ja, det jag höro det det Toxa säger här och jag menar att mästerskap, det är inte en träningsarena, det är en prestationsarena. Och eh då kan man heller ha en plan for träning av domarna i EC-cupkamper i i junior mästerskap. de som hevdar sig i junior mästerskap och hevdar sig i EC-cupkampene kan då komma in och dömma och få testa sig på eh EM eller i mästerskapene. Och det er en på att samlinga detta med höra Toxda samlingar med att det blir som att unga juniorspelare ska få tränt eh eller få träning och erfaring från mästerskap. Og den sammenligningen er jo ikke helt lik med tanke på at som dommer så kan du faktisk ikke bytte ut hvis du ikke håndterer nivået. Og det, det tenker jeg er litt uheldig da, å gamle på det.
7: Mm, svar på det, Toksa. Jeg hører jo at man snakker om gambling her, og for meg så er det jo også snakket ned i et mesterskap det som sies her. Vi ønsker jo selvfølgelig å de beste dommerne, og så er det jo sånn i en dommeverden at du aldrig er ferdig utdannet. Det er ikke så enkelt som det fremstilles. Vi har omtrent knips i fingrene her, og så sett inn de såkalte beste. For meg så ligger det jo i bakgrunnen her at det beste er herreparene, men per dags status har jeg fortsatt ikke sett et herrepars som har dømt en fredfri kamp heller.
0: Men sender du et signal da, om at det ikke er så farlig med dommerkvalitet i kvinnehåndballen?
7: helt annat. Vi vi önskar och brukar det här i, i utvecklingen att domarna för att göra dem klar till ända flera mästerskap. Eh, nog är det sån att de tänker kun ett mästerskap. Eh, reglarna är ju sån att man utvidgar mästerskapen med antal nationer så nästa damemästerskap på samma måten som herremästerskapet var i januari med 24 lag tillåtiva nasjonala och det kräver att vi har ända fler gode domare. Mm.
0: Ja, berön, vad slags konsekvenser tror du detta kan få då för Ancelsen till kvinnohandbollen med med dine no mer kritiske briller på?
6: Ja, først vil jeg bare få utføre Tokstak på å si at det er som er kvalifisert som de beste. Søstrene Bonaventuras fra Frankrike dømmer fast i franske liga og er blant de mest meriterte dommerne i verden. De får ikke dømme fast i kjempeslig herrer eller i herremesterskap, selv om de blir forbigått av mindre meriterte menn. Så det tenker jeg var en sånn viktig ting å påpeke. Ok, og Ann Seilsen. Um, hæ?
0: Også ja, til Ann Seilsen til slutt.
6: Ja. Det jeg att er at kan minne litt om det man har gjort i, i fotballen. At man uh, har delt in og tenkt at kvinner skal dømme kvinner, menn skal dømme män och vi har jo sett hvordan nå kvinnefotballen må fighte for anseelsen sin för att komme på samme uh, nivå da, som for herrene. Og det er det jeg er redd for nå. Det er det jeg mener med at dette er flere steg tilbake i utviklingen. Fordi den utføringen har vi ikke hatt på samme måte på kvinnehåndballen. Det har vært likere om man har på en måte håndballjenten og håndballgut og har hatt, uh, hatt høy status begge, begge kjønn, så... Så jeg er redd for er med på å svekke till til kvinnehåndballen, og, og lure også på om det europeiske håndballforbundet tar kvinnehåndballen like seriøst som herhåndballen.
0: Hele går av i december altså. Takk til Løven Tokstad, medlem av TRC, dommerkomiteen i det europeiske håndballforbundet, og Guro Røn, tidligere internasjonal håndballdommer, håndballdommer. Mot slutten av sendingen, KrFs hjertesak om samlivskurs har kun fått en eneste søknad siden man kunde søke i mars. 13,8 millioner kroner som blir flyttet fra kommunene. Ja, de står ubrukt på konto. En slags parterapi mot slutten av sendingen. Men nå til langt større summer, for det var knyttet stor spenning til vad det internasjonale pengefondet i ville se si om tilstand til verdensøkonomien i ettermiddag. Den har jo som kjent fått en solid knekk som følge av koronapandemien, men optimismen har tatt seg noe opp siden før sommeren. Likevel, sjeføkonom NO Øystein Dørum, en dyp recessjon eller økonomisk tilbakeslag, det blir du uansett i 2020.
8: Ja, det tror det, nå tror jeg det er hevet over enhver tvil. Det er som de påpekker, bunnen ble passert i april maj for handelsvedkommende i juni. Men pengefondene anslår et fall i globalt BNP på 4,5 prosent. De anslår et fall i industrilandets BNP på nesten 6 prosent dette året. Og hvis man leter ned nedover i tabellene, så finner man fall på både 10, og 12 og 25 i enkelt land.
0: Mm. Ja, for det er store forskjeller mellom land her, og det handler også litt om hva slags økonomi, hva slags industri, og for exempel oljeland som Norge er også...
8: Ja, Altså overraske, overraskende nok så, så gjør USA det ikke så verst skal vi tro disse anslagene her. Altså der er det et fall på, på drøyt 4 prosent, altså på linje med det fallet vi ser for oss for norsk økonomi inne hver år. Og det skyldes nok også store budsjettstimulanser, men land som har en mye større tjenestesektor, og særlig en tjenestesektor som er avhengig av reisetrafikk, og da skal vi syd i Europa, Spanien har 12-13 prosent, Italia, Frankrike 10-11 prosent, samme gjelder, gjelder Portugal. Det er land som treffes mye hardere av dette, og IMF bruker mye plass i, i denne rapporten, og egentlig er det ikke. En rapport er jo tre rapporter som legges frem samtidig, men de bruker mye plass på å beskrive nettopp ulikhetene, altså hvordan denne pandemien rammer ulikt, og peker blant annet på at andelen absolut fattige, altså de som lever under 20 kroner per dag, 1,9 dollar per dag, den andelen vi øke for første gang på 20 år, 90 millioner flere absolut fattige i, i verden. Mm.
0: Og uh, nettopp det at det er store forskjeller i land vil jo også få en innvirkning på eksportnasjoner, som for eksempel Norge. Uh, hvordan ser du for det? Nei, det,
8: altså, det? Tanken her er jo at uh, vi er en liten åpne økonomi, og, og de effektene vi har sett i norsk økonomi til nå, det har jo handlet veldig mye om ikke bare, men veldig mye om selvpåførte effekter. Altså, vi stengte ned økonomien, det traff tjenestesektoren. Andre land stengte sine grenser, vi har stengt våre, det treffer reisliv. Fremover så er det større grunn til å være bekymret for en del av det eksportorienterte næringslivet. Det ser vi for så vidt når vi spør våre medlemsbedrifter og ser hva de svarer. Nettom der er på minussiden for oljeliverandører, for eksportbedrifter innen industrien. Og når pengefondet sier at her er man ikke tilbake industriland før vi kommer langt frem i tid. Vi er i hvert fall ikke tilbake ved utgangen av neste år. Pandemien skal prege oss neste år. Sosial distansering skal prege oss neste år. Vel, da betyr det også lavere vekst i etterspørselen rettet mot norske producenter og mot norske arbeidsplasser.
0: Omtrent nøyaktig klokken ti på onsdag så sto jo finansminister Jan Tore Sander på Storingens talerskjol og tegnet, jeg skal ikke si et rosenrødt, men i hvert fall et relativt positivt bilde av norsk økonomi neste år, både når det gjelder vekst og når det gjelder antall ledige. Har regjeringen vært litt for optimistisk?
8: Vi sa da, og det er bare en uke siden, så jeg sier det samme nå, at deres anslag ligger på den optimistiske siden, men, men usikkerheten nå, det peker jo også penger på, de sier ujevn, usikker oppgang, u, ujen, usikker og langvarig oppgang, og, og som sånn vil det være her hjemme også, det er betydelig usikkerhet, anslagene til regjeringen er godt innenfor ut, det mulige utfallsrommet.
0: Men det betyr også at vi gjør for så vidt alltid ta kvartal for kvartal eller måned for måned, men nå blir det viktigere enn på veldig, veldig mange år for å stake ut en slags kurs hvordan Norge blir påvirket av, av våre handelspartnere.
8: Da, da Norge, ble, altså symptomatisk nok da Norge ble nedstengt, så, så snudde vi oss rundt og, og gjorde kvartalsundersøkelsen vår om til en ukesundersøkelse nå blitt en månedsundersøkelse, fordi det har vært mye større behov for å følge dette fra uke til uke og, og måned til måned. Nå har man nok, nå har jo Tåka har lettet i en viss forstand, bunnen passert eh, som sagt, men nå skal annen runde effektene få lov til å, å spille ut, altså effektene av at det er mange der ute som har mistet jobb og, og deler av inntekten, at det er mange bedrifter der ute som har mistet deler av, av markede, som har lavere kapasitetsutnytting det de hadde før, som møter en mye mer usikker verden, og begge deler må vi regne med påvirker deres etterspørsel framover. Og da sier pengefondet, å øke offentlige investeringer, i hvert fall der man har mulighet for det, og så sier de det med den ene hånda, og så sier de med den andre hånda at noe av det jeg er bekymret for er den økende offentlige gjelden, for den har økt kraftig i denne perioden her. Mm.
0: Det er rolig tider i eventet. Takk skal du ha, Østend og Røm, fra NO da, for dette innblikket i rapporten som kom fra IMF i dag.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Tusenvis av kommunale leiligheter med verdier for forholdige milliarder ligger nå i potten i det regeringen vil endre det som heter stiftelsesloven. Og den endringen gjør det mulig for kommuner å avvikle kommunale boligstiftelser å selge leilighetene. Det er ikke mulig i dag. Forslaget har møtt motstand fra nær samtlige boligstiftelser, mens flere kommuner er positive til forslaget, skriver Klassekampen nå den uken. Og hver tredje kommune har opprettet slike boligstiftelser. Og vi skal til en av dem, nemlig Svartlamond Boligstiftelse i Trondheim, og der er du daglig leder Cathrine Emilie Standahl vord er du bekyret foret et når de eller der forslage om änndringe i 17esråden?
9: Nej,j ikg er først og fremst optat av lajetakkerne, som ikke nemmt i at de i det helt tatt. De, alle de som bor i disse bollene har jo nå en når en uske framitet når den lane eller änringen kan tje.
0: For det du er da bekymret for er at mange kommuner kommer til å løse opp boligstiftelsene og selge ut leilighetene, og at de som i dag har tilgang til disse kommunale leilighetene får problemer med å finne å bo.
9: Det er jeg absolutt, for disse boligstiftelsene tilbyr boliger ikke bare til de som har krav på kommunal kommunalbolig, men de gir også bolig til veldig mange andre grupper som strever med å komme sig inn på boligmarkedet og som har behov for et trygt sted å bo. Mm.
0: Heide Karin Akken, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra partiet Høyre. vad sier du til bekymrede ledere av boligstiftelser slik som standa
10: jo, altså det er forståelig når en skal endre på ting at det er motstand, men for deg som allerede bor i en bolig så vil jo ikke kontrakten opphøre. De vil jo fortsatt kunne fortsette sin kontrakt med kommun.
0: Men ikke men nye, til evig tid? For
10: nye så vil det bli... Nei, ikke til evig tid.
0: Nei, og også, så er det jo en mulighet for en del kommuner da til å spe på slunkne kommunebudsjetter med å oppløse stiftelsene og selge ut leilighetene. Vad ser du for deg, eller hvordan vil du svare på de bekymringene som, som mange har der? Først og
10: så vil kommunen ha muligheten på en bedre måte å utøve sine tjenester, og for de som trenger kommunalbolig og de som er vanskelig stilte i boligmarkedet. Det som er intensjonen her, ikke et utsalg. Kommunene har ansvaret i dag eh de dig skall det vara Med de ändringarna som har skett i stiftelseloven så är det nog på armlängds avstånd att kunna eh styra dessa stiftelser så sånn som de vill att det i sitt boendesociala arbete og det må ska hjälpa till med. Mm, ja, mener
9: at det inte är helt riktig för det både för det att dessa bostiftelser tillbyr boende till långt fler de som har rätt på kommunal bolig, dette her er jo et nåleie som blir trangere og trangere. Eh, I Trondheim så er det nåleie så trangt at vi har mange ledige kommunale boliger, selv om det er mange som har behov for eh, et sted å bo. Og eh, i dette forslaget så vil man jo endre hele denne loven. Eh, og den er egentlig helt i strid med grunnleggende principer i stiftelsesretten. Og at, eh, fordi at her er det kommunene som selv skal på en måte oppløse en stiftelse. En stiftelse er en egen juridisk enhet den eies av seg selv, og når man snakker i dette høringsforslaget så snakker man mye om at man skal tilbakeføre verdier til kommunene, men dette er jo ikke verdier som kommunene stort sett har gitt disse stiftelsene. De aller fleste boligstiftelsene har fått mellom 10 000 og 200.000 kroner i egenkapital, og så har jo stiftelsene bygd opp verdiene selv. Så det er jo ikke å om en tilbakeføring, det er jo å snakke om en ekspropriering eller en... Altså at man tar over noen boliger. Det er litt som om at jeg skulle kunne tatt over naboens hus uten at naboen skulle kunna sagt noen ting om det.
0: Det er litt,
9: det, det, dette er egentlig et ran. Jo.
0: Et, et ran, sier Siljeheim Nacken? Jo, jo for
10: altså, det som er et vesentlig poeng her, at det er kun de stiftelsene som er rent kommunale som denne her lovendringen vil gjelde for. Hvis den har for eksempel en samarbeidsstiftelse med en helselag eller en annen organisasjon, så vil det ikke lovendringen gjelde. Veldig mange boligstiftelser ble opprettet på 80- og 90-tallet, når dette her var gunstig, sånn som det var tilordnet og tilrettelagt for, de eh, premissene er nå endret. Og nå ser kommunene i stor grad og har lite fleksibilitet og lite eh, påvirkning på hvordan de utfører sitt boligsoziale arbeid. Og det var satt inn penger i starten, og så er det jo husleie og for eksempel lån i husbanken og andre typer offentlige midler som har gått inn her, og husleie fra leietakerne. Så det er ikke å ta over naboen sitt hus. Det er det men det, er, men det er beboerne selv som har skapt
9: disse verdiene til de som uh, har bygd det opp. Um, og det, I lovforslaget så legges det grund grunn at det er kommunale verdier som er ansvarlig for stiftelsens kapital, og at det, den dermed enkelt skal tilbakeføres til kommunen, det medfører jo ikke riktighet. Og hensikten her på boligstiftelsene er jo for å skaffe et sted å bo for folk og ikke skape verdier. Og også det at det, uh, dette her kommer til frykter jeg, er at sånn som i Trondhjem så har vi to boligstiftelser, vi har Svartlammen boligstiftelse og boligstiftelsen i Trondhjem. Tilsammen så sitter vi på verdiet opp mot 3 milliarder kroner. Hvordan skal kommunen eh, unngå å ta disse her pengene eh, som stiftelsene selv har byggt bygd opp, altså de er selveide stiftelser, bygd opp det selv, den kapitalen, for at kommunen att de ska sälja det ut och täcka upp under kommunalt underskott. I Trondheim så brukte kommunen i fjor 50 miljoner som de sålde kommunale lägenheter för att täcka upp under underskottet som kommunen har. Det är klart att det är fristande för massvisa kommuner att och ha ta över dessa härneboligarna, men då då vill ju på de, vi att de säljs ut för att täcka upp under underskuddarna ja, som som
10: staten ger för lite pengar till. Det er altså, ja, det er en forskjellig premiss, jeg kanskje ikke helt enig med i det utsagene, men når det er sagt, så er det kommunen som har ansvar for å yte tjeneste til det mest vanskelig stilte i samfunnet. Derfor, når vi ønsker å bekjempe fattigdom i kommunene, så er det bolig-sosiale arbeidet en veldig sterk del av det arbeidet. Og Men det er jo derfor kommunen... en del er
0: overrasket da, over at det dere åpner for at man kan selge ut flere av disse boligene som man tidligere ikke har kunnet selge, nettopp fordi man ikke kunne løse opp disse siftelsene.
10: Ja, og kommunen trenger i dag større fleksibilitet, fordi at demografien kan være fullstendig forandret fra det behovet det hade på 80 och 90-talet när denna siftdelse var lagad det kan være ändring i ålder i befolkningen det kan være ändring i ulike delar av demografin så gör att kommuner nu trenger en annan sammansättning av bolingen enn de på 90-tallet. Og den fleksibiliteten skal de folkevalgte kommunestyret ha til å påvirke sin egen bolig-sosiale politikk.
0: Men skjønner du bekymringen, Heidi Karin Akken, fra både de som i dag bor i denne typen kommunale leiligheter og for stiftelsene, at det kan bli trangere å stå nederst på rangstigen når du trenger en bolig, hvis en kommune da kan tjene store penger på å selge ut disse leilighetene, eller andre former for bolig?
10: der stiftelsene fungerer godt, og de har et godt samarbeid og utfører gode tjenester for kommunen, så vil det fortsette. Kommunen er ikke pålagt å ta inn leiligheten. Det, og det er heller ikke sånn at... Eh, Men spørsmålet de,
11: var om du forstår
0: eh, bekymringen? Ja,
10: jeg be, forstår og bekymrer alle endringer føre til bekymring. Det som bekymrer meg er at veldig mange... Kommuner trenger større fleksibilitet for å utføre det bolig-sosiale arbeidet for de som trenger det allermest, og så trenger bolig i kommunen sin. Og det er et ansvar som ligger på kommunen så de ska utføre, og da må det ha verktøy til å gjøre den jobben.
0: Fleksibilitet og ansvar til kommunene der. Takk skal du ha, Heidi Karinakken, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Høyre, og takk til Katrine Emilie Standahl, daglig leder i Svartlamon Boligstiftelse i Trondheim. Ja, fra en type salk til en annen, kan vi vel si, skal norske skogsområder i Namdalen i Trøndelag kunne kontrolleres av Tyskere? Spørsmålet dyker nå opp etter at investor Ola Merle har solgt aksjene i et selskap som eier nesten 600 000 dekar eiendom, hvorav 200 000 av dem er norsk skog. De som kjøper aksjene er tyske. Og fordi det er et aksjesalg og ikke rent eiendomssalg, ja, så er det heller ikke nødvendig med konsesjon. Og ifølge Trendreavisa var en statskog inne i denne budrunden om eiendommene, men måtte gi sig da prisen gikk for høyt at selve salgsummen her ikke er kjent. Vidar Skogan, statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet fra KRF. Er det problematisk at man vil kjøpe opp aksjene i et selskap som eier store eiendomsområder, dermed overfører det til utenlandske eier?
12: Det som er viktig å ha som utkoppspunkt det at vi ønsker at de som bor på bygda skal eie de eiendommene som er der og drive næringsutvikling og verdiskaping og bosetting. Og det er det som er vanlig i Norge. Det som er vanlig i Norge. Det er jo kun 1% av eiendommene som eier seg av aksjeselskap. Så vi snakker om väldigt få eiendommer som faktisk kan omsettes på
0: det. kan det. du se si, men det er ganske store ja. områder det er, er snakk om her. Og, og, og igjen, man har ikke solgt nødvendigvis skogen, men man har solgt da ja eier, eller verdipapirene i da selskapet
12: til utenlandske eier. Ja, for det er jo viktig å si at forvaltningen av disse eiendomene skal jo følge norsk lov, altså allemannsretten skal gjelde, skogbruksloven gjelder og så videre, selv om det er utenlandske eier da. Og det blir litt sånn som når nord nordmenn kjøper eiendommer i Sverige og i andre land, så må, vi, må også nordmenn forholde seg til det landet sitt lovgivning. Det er mange nordmenn som eier i utlandet. Men så til, til liksom saken, så er det jo viktig å se, si at det er jo et lovverk fra 2003 som styrer det her. Og det denne regjeringen, eller min regjering har gjort, er jo å ha gjort akkurat det samme som i Rødgrønne gjorde når de kjøpte Borgård. De fikk ta det i Vi brukte faktisk samme takstemann som rødgrønne regjeringen, og så fikk vi beregnet kava var på en reell verdi på denne eiendommen, og så fikk Statskog anledning, og så by det. Mm. Eh, og, og da kunne det jo ha lagt til rette for lokalt. Men her valgte det å trekke seg, og så
0: altså vi ikke da kjøpsummen som sa, men Nils Christen Santrøn, Landbruks statsperson for Arbeiderpartiet, du har vært veldig opptatt av denne saken, og, og mener at dette er et reelt salg av norsk skog til Tyskland. Dette er et rent salg av Norge, av en stor del
11: av land arealet i landet vårt, som nå går til tyske oppkjøpere. Men det forsvinner ikke ut av raden man han ikke flyttet den skogen ned til Tyskland? Kontrollen over naturressursene forsvinner. Mulighetene for å drive jakt, fiske, friluftsliv for mange folk lokalt kommer etter hvert til bli mer begrenset. Og problemet ligger i at dette er et resultat av Sylvie Listeau sin politikk, da hun var landbruksminister fra FRP. For Sylvie Listeau oppheva den demokratiske kontrollen som vi har hatt på priser på skog Norge. Og det har ført til det paradokset at det rike oljelandet Norge- oss i fellesskap, staten, ikke har råd til å kjøpe sin egen grund Og det er jo et så skrikende paradoks at dette her må vi få
0: rettet opp i og forbedre lovverket. Og, lo og rent konkret så betyr det at det kunne vært et tak på ø, hva man kunne gitt for den, og slik sett så du da, for eksempel Statskog kunne endte opp med å kjøpe disse eiendommene, Helt og ikke tyske... Uh, disse flotte -tysk. naturområdene
11: kunne vi nå eid sammen hvis vi hadde demokratisk kontroll på priserne. På samme måte som vi tog kontroll over hvordan det gikk med vannkraften vår for over 100 år siden eller med oljeresursene. Dette er avgjørende for fremtiden til rikdommen til landet vårt,
13: Koga.
12: Ja, det er jo litt sånn forunderlig å sette og høre på Sankt-Trøen og Arbeiderpartiet her. De satt så altså i 8 år og styrte Norge og hadde rent flertall på Stortinget og forvalta det lovverket som gjelder i dag. Denne regjeringen har ikke endret et eneste lovgrunnlag i forhold den, i, forhold, I forhold til denne saken, fordi at det som er greia er at fram. til 2003 så var det også konsertsjonspliktig når du omsatte et aksjeselskap. Og så blir det tatt bort i... Jo, poenget er nå, jo jo, prisen jo. Og, og taket på, ja, på prisen. Det er på en måte altså, selger veldig jo selv uh, hvem han, han selger til og kan han får for en, en eiendom. For med kvist, om, det tak. Ja, men i forhold til prisen, om du, uh, det, det kommer ikke til å om en utenlandsk kjøper eller en norsk kjøper gjør det. Altså, det er bare du innenfor den prisen som eventuelt et tak vil ha satt. Men dette tilfellet hadde... ga jo statskokt seg fordi det mente det ble for dyrt. Mm. Da, hvis
0: de hadde klart å matche prisen til de så, tyskerne som kjøpte aksjene, så kunne jo det være statskogd som Eido slik sett skulle forvalte dette.
12: Ja, i, ja priskontrollen kunne jeg ha, ha, ha på en måte utlignet, og da hadde de gjort et åpent spørsmål om altså, hvis flere budgiver bydde akkurat den samme summen, hvem skulle da få det? Og da måtte man jo gå in i regelverket og, og se på og forkjørsregler for det da. Men det hadde ikke på en måte utelukket et, et tysk kjøp, og det er jo det som er hovedpoenget her, det er jo at har forvalta denne saken på akkurat tilsvarens måte som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde når de satt og styrte Norge i i åtte år. Nei, det er feil, fordi vi advarte mot å fjerne den demokratiske kontrollen på
11: priserne på skogen vår, da Sylvie Listov gjorde det, og det bare å gå tilbake i behandlingen i Stortinget, så ser du tydelig at vi i Arbeiderpartiet advarte mot at denne type ting kan skje. Men da må jeg bare si en ting
0: til. Fordi... Men, men det er bare for prisen, da ja. har at hele tiden vært mulig for hvilket som helst utenlandsk selskap å ta over aksjene i hvilket som helst jo, men, selskap som eier store engangene i Norge?
11: ingen lokal person i uh, Namdalen i Trøndelag som har råd til å kunne konkurrere mot de tyske oppkjøpere. Så altså, det blir på en en kuriositet å tenke på den muligheten. Men da med jeg bare legge til at i Stortinget så sa Høyres parlamentariske leder at det ikke spilte noen rolle vem som kjøpte opp skogen og var utlandsk oppkjøpere for han at den kommer ikke til å Men det er jo en veldig, veldig dårlig analyse, fordi vi har bygd landet vårt på at vi eier naturressursene i fellesskap, eller at den er fordelt på mange hender lokalt, men, men, og det har vært avgjørende jo, for den velferdsstaten som vi har i dag, og heldigvis fikk vi stoppet jo, få... av
0: Kali Hagen, da han ønsket <søkår> jo, jo, å ut olje. Men vi har fått skogen, da, skogan, og, ja. og rent konkret når det gjelder selve forvaltningen av skogen, kan, hvor, altså hvor fritt står da uh, disse nye eierne av aksjene i dette selskapet?
12: Nei, de står ikke fri av Norska norske eierne. De må følge det samme regelverket og de samme miljøstandardene om biologisk mangfold og om hokst og, og om allemannsretten og forvaltning. Så alt det lovverket gjelder. Det på samme måte som nordmenn eier eiendom i utlandet. Og jeg kunne jo utfordre Arbeiderpartiet og, og, og spørre, liksom, mener Arbeiderpartiet at konsekvensen hvis at utenlandske eier ikke skal eie noe i Norge, skal da norske eierne gi opp eierskap i utlandet hvordan skal den prosessen være? Vi kan jo ikke liksom drive liksom med dobbelt moral at nordmenn får lov å gjøre en ting i utlandet men utenlandske statsborger får ikke gjøre noe i Norge. Ja, vi vil jo respektere demokrati andre i andre land poenget, og de det andre, som det ja. er min ja, Sverige har jo demokrati da. Det gjelder jo blant annet Sverige. Men, men det andre poenget är jo det at kommunene setter å styre det här i dag det er, hvis du skal omgjøre en, en landbrukseiendom, en skogeiendom til aksjeselskap så det kommun som innvilger det og så kan vi omgjøre på statlig nivå hvis vi mener at det blir feil og denne regjeringen har også omgjørt vedtak om omgjøring til aksjeselskap så vi har en väldigt streng politik vi ønsker ikke at aksjeselskap skal eie Norge her, men, her, men,
0: men det er en men
11: det er veldig kort og Ja, det er helt riktig, for her det mye prat konsekvensen er at den lokale burssofføren i Trøndelag som går ut med kaffetermosen og den grå elgen, nå kan mister muligheten til å jakte, og det kommer en tysk finanselite med lederhåsen som dermed utkonkurrerer de lokale folkene sin mulighet til å leve gode liv lokalt og ha verdiskapninger som de absolutt trenger i ja,
0: vi vet seg, men Vi har for øvrig snakket med Olom Erle i dag. Han sier til dags natten at Namdal bruk er feil adresse for debatten. Eiendommen er eida utlendinger og industriselskaper som Norske Skog og har vært et dagsredskap i lang tid, men fordi han var lang til skog så på en dårlig han ikke delta här. med takti. Nils-Kristen Santrøen fra Arbeiderpartiet og statssekretær Vidar Skoghans fra Landbruks- og Matdepartementet. Kun en eneste søknad er blitt levert til KRFs nye satsing samlivskurs for førstegangsforeldre siden tilbudet kom i mars. I mars. Ja, det har vært noen spesielle måneder. Likevel er SV kritiske til ordningen fordi det medførte kutt på andre poster på grunn av at penger ble omdisponert og kaller det hele for en utdatert familiestøttepolitikk. Fredrik andre Øfstegård fra SV, du kritiserte ordningen allerede da vi den i, i fjor, men hva er galt med å tilbytte kurs til førstegangsforendring?
13: Nei, det er ikke nødvendigvis noe galt med det uh, i sig selv, men det jeg reagerte på uh, tilbake i 2019, uh, det var jo at man valgte å flytte penger vekk fra en ordning som hadde barne i fokus, som handlet om å skape trygge rammer for barn i sårbare situasjoner, uh, familier som sliter med rus, psykiatri, lignende, og så flyttet de det da over den her nye satsingen fra KrFs familiedepartement nemlig samlivskurs og akkurat den vridningen av familiestøttepolitikken den mener jeg er ganske utdatert, og når vi ser i dag da, at det kun bare er en altså søknad som har kommet,
0: så tänker jeg jo at vi har fått rett i det. Mm -hmm. Jorunn Gledersjelås er storleksrepresentant i kristlig Folkeparti det var jo veldig populært dette da, med en hel søknad siden mars
14: nå har vi jo vært gjennom et spesielt år, og denne ordningen, den tilskuddsordningen, den ble utlyst akkurat i det pandemien traf oss. Så det er kanskje ikke så unaturlig å tenke seg at mange har nølt både med å sette i gang kurs, og også melde seg på kurs. Når det er sagt, så har vi en løpende søknadsmulighet nå, så vi står jo på for at flere skal begynne å... å Sett i gang med disse kursene. Og det er jo fordi at vi tror at, uh, at det å få barn, det er jo liksom det sterkeste og det flotteste du kan oppleve i livet. Men for mange så er det også litt tøft, fordi du får, du får livet snudd på hodet med amming og natt. Vøtevåk og rot og veldig mye å samarbeide om, kanskje trangere familieøkonomi, og det at foreldre kan ta litt tid i forkant til å kanskje innstille forventningene sine litt, få noen gode verktøy for å kommunisere, det kommer jo nemlig barnet til gode. Det kommer barnet til gode at man har et lavt konfliktnivå hjemme.
0: For det er vel også bra for barnet etter at foreldre klarer å, å holde sammen? Ja, så vi tror det er stort sett, men
13: på den andra ordningen då som blev kutta, där hade vi jo tiltag som för exempel till ett et exempel är Birkernäs kommun då som fick penger till att jobba mot våld i nära relationer. Ehm det är bara ett av mange gode tiltag som fick stötta over den ordningen som KRF valde att kutta för att få rom till syn skephest. Och jag menar ju att det är helt grejt och jag är väl enig i det Jörgen säger om ja, de positiva tingena då å trygge på en måte samliv i en familie. Men den ordningen som KrF har valgt å satse på her, har jo også som uttalt mål å redusere og forebygge skilsmisser. Og jeg tenker at det uttalte målet i denne familiestøttepolitikken må være å gi trygge rammer for barn, helt uavhengig av varslags slags som som foreldrene eventuelt måtte
0: ha. Men ingen er for skilsmisser, av den grunn. Men, ikke, likevel, vi skal altså... bruke
14: ordet skilsmisse her, vi er for å forebygge samlivsbrudd, ikke sant, for for folk er jo i ulike Jo da, men...
0: men folk forsøker hva jeg mener. Men in samme perioden så har jo om en etter en viss tids uh, stengning, familievern, kontorer, parterapauter og andre også vært åpne. Er det ikke likevel betegnet at det bare ble en søkt
14: på ingen måte. Vi er inne i et spesielt år. Vi, det her er en satsning, och det er en veldig spennende satsning. Vi ska rulle den ut for fullt. Jeg synes det, det blir for dumt å sitte og en ordning som ikke er etablert engang. Men det som er så spennende med det här er at vi tenker litt nytt i familiepolitikken. Den kan nesten virke som SV har litt berøringsangst for det som går på samliv og samlivskurs og sånn, at de ikke tør å spørre seg spørsmål hvorfor, eller hva kan vi gjøre i familiepolitikken for at færre familier skal gå i oppløsning? Mm.
0: Men likevel er penger flyttet, kan... som, som Østegård sier da, fra eh, andre tiltak, og så blir jo nå pengene likevel bare stående på konto. Ja vel, fordi vi er i en koronapandemi, men... Eh vilka pengar det blivit brukt närmare barn där som det har blivit bruk på en gammal måten.
14: Ja, vi ser det att når familjer går i upplösning så öppnar det för en hel rekke typer av sårbarhet. Eh går som är familjepolitiker som mig, han vet det att när familjer går i upplösning och någon blir enslig försörjare for för exempel, så barn av ensliga försörjare, de är överrepresenterat bland de familjerna som strevar med barnfattigdom. Och jag tror vi ska törre å snakke litt om det her, at vi kan kan vi gjøre noe på forebyggingssida også når det kommer til det å bære foreldre for første gang, for som sagt det er overveldende, mm. men får du de verktøyene så kanskje man er i stand til å komme seg over noen sånne kneiker.
0: Mm. Og enda mer overveldende er det sikkert nå som både folk kan miste jobben og må mm -hmm. være hjemme, Med men, 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 fortsatt, men fortsatt blir jo da pengene stående, og det det du mener er problematisk. Eh,
13: absolutt, og altså, så for det første så, så var det jo allerede så sånn, at foreldrestøttende tiltak den ordningen som KRF valgte å kutte, det gikk jo til sårbare familier generellt om det var på grunn av samlivsbrudd, eller om det var på grunn av dårlig økonomi, eller om det var på grunn av rus, hva det måtte være, så fikk det så var det en ordning som gikk til tiltak for å hjelpe barna særlig da, i den situasjonen. Og, ja, men dere har kuttet den, og så, og så kjøper ikke jeg forklaringen om at dette bare er korona, vi kan skylle på korona, fordi alle som har fulgt med en stund nå, har jo, det er mange som har vært med på digitale kurs, det er mange som har sittet på skolepultene sine med en meter i mellom, så det er ikke umulig å drive med hele samlivskurset i koronasituasjonen.
0: At
14: vi ser på digitale muligheter for å avvikle disse kursene, så det er jeg veldig takknemlig for. Men det er
0: 13,8 millioner som er da på budsjettet for 2020, og det er altså to og en halv måned igjen av året. Hva skjer med de pengene vi sikkert blir brukt da?
14: Direktorat Bufdig intensiverer jo den her med å hente inn de som kan sette i gang disse samlivskursene, og kanskje også få digitaliseringen sett det sånt för det smulig kan få benytte sig av det och akurat som programledaren själva är inne på så tror vi att det är mer behov for det någon gång för det man upplever ju att man är isolerad kanske någon är arbetsledig
0: trycker på familjen Jo Gud, jag vet men du måste ju ändå en del samhällsbrudd för att bruka upp de 13,8 miljonerna ja. för året och med blir det de överförd nästa år.
14: Det blir kvarförd men vi fortsätter satsningen for nästa år igen. Så det här er ju en satsning vi vill göra över flera år för en god ordning måste ju få tid att etablera sig så kan gärna jag och Öfste gå och här om 3-4 år igjen, å se på noen veldig hyggelige resultater. Men med poengen, pengene så kan, så kan så bli sånne ubrukt
0: så... for i år, var bare det lurte på. Det
14: er sant. Men jeg synes ja. at Espen må tørre ja, ganske... å mer moderne i måten de tenker ja, men... for mulig politikk.
13: Ja, det, altså, det er ganske talende altså, i et statsprosjekt i krisetid, hvor vi har mange utfordringer når det gjelder sårbare barn og familier. Så har vi her en skjepphøst fra KrF, hvor man også må instruere MBT-verket i ut pengene for å få det brukt. Jeg tror vi har så mange andre gode formål som kan hjelpe barn i trygge rammer i oppveksten. Ok, der må jeg sette
0: strekk. Det er også noen duker igjen og, og søk på dette for de som uh, måtte trenge det. Takk til Jorun Gleders Låsjus fra KrF. Fredi André Fsegaard fra SV. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Han og Lunås tok tekniske. Jeg heter Espen Ås. I morgen sitter Sigrid Solund i den stol.